Hola y bienvenidos al podcast La Vida en Español, donde hablamos sobre temas interesantes y corrientes para practicar y aprender el español. Hola y bienvenidos y bienvenidas a un otro episodio de La Vida en Español. Me llamo Jenny y esta noche voy a, a leer otro cuento del libro Cuentos Andaluces. Y este cuento se llama Jacob de Córdoba y el Noble. Y es escrito por Josef Ben Meir Ben Zabarra. Y un poco sobre el autor. Fue un médico judío nacido hacia el año 1140 en el condado de Barcelona, pero probablemente en algún lugar muy próximo a Aragón. Desde luego, no fue un personaje cualquiera. Bien al contrario, conocía el hebreo, el árabe y el griego y demuestra una soltura envidiable al utilizar la prosa rimada, género muy común entre árabes y hebreos. En su libro de los entretenimientos sabe hacer uso también de la poesía y le encanta transmitir buena parte de los conocimientos que ha ido aprendiendo durante toda su vida y en él hay un poco de todo, tal como se solía hacer en su época. Medicina, filosofía, religión, astronomía y más. Se trata de la obra de un verdadero erudito de un sabio del siglo XII. Jacob de Córdoba y el Noble Había un judío en Córdoba cuyo nombre era Jacob, el intermediario. Era aquel hombre bueno y fiel, y ante cualquier mandato del juez estaba dispuesto a obedecer. Una vez se lo confió un collar de las más selectas piedras y de las mejores perlas para venderlo por 500 monedas de oro. Ocurrió que cuando llevaba el collar en la mano, lo encontró uno de los grandes del rey y le dijo, Jacob, ¿qué es este collar? Le respondió, Mi señor, me han encargado que lo venda. ¿Y por cuánto lo das? Dijo, Por quinientas monedas de oro. Replicóle el noble, ¿Lo darías por cuatrocientas? Le contestó, No puedo, pues su dueño me advirtió 
que no tomara por él menos de quinientas monedas de oro. El noble le propuso, Llévalo a mi casa, y si le gusta a mi mujer, lo compraré. Caminó con él hasta que le hizo llegar a la puerta de su casa. Entonces le dijo, Quédate aquí hasta que te traiga las monedas o el collar. Entró en su casa y cerró la puerta tras de sí. El judío esperó hasta la tarde, pero nadie salió de la puerta de su casa. Sucedió que, al ponerse el sol, Jacob se marchó a su casa lleno de rabia. La muerte le habría resultado agradable, pues la inquietud se había alojado en su corazón y lo atormentaba. Se fue a dormir y se acostó en el suelo, sin probar bocado ni él, ni sus hijos, ni su mujer. No se quitó la camisa, ni los ojos ni párpados cerró, y dio vueltas durante toda la noche como la arcilla de un sello. Madrugó por la mañana para ir a la casa del noble en el momento en que éste salía de ella. Al verlo, corrió a su encuentro y le dijo, «Mi señor, ¿quieres comprar el collar o lo vas a devolver para que pueda vendérselo a otro?» Le respondió, «¿Qué collar? ¿Acaso has visto a alguno de los hijos de Anak?» Dijo el judío, «Un collar de perlas» que cogiste ayer de mis manos. El noble le repicló, replicó, Loco insensato, por mi vida y la de mi rey, que si no fuera por el respeto que me tengo, te arrancaría la cabeza y te pisotearía con la sangre de tu hígado. Sucedió que, al ver Jacob, su cólera y la dureza de sus palabras, terrores de muerte le sobrecogieron. Retrocedió y, y huyó de su presencia, pues vio que le atravesaba con la mirada. Se dirigió a la casa del juez, su señor, y cuando éste lo estaba observando, he aquí que el dolor lo mordía con sus dientes hasta el punto de que se le demudó el semblante y el aspecto del rostro. Le dijo el juez, ¿Qué te pasa que estás tan alterado? ¿Acaso por algo te atormentas? Respondió, «Mi señor, me encuentro en un grave aprieto y no puedo contarte mi angustia para que no me consideres mentiroso y reduzcas a la nada mis palabras. 
le dijo el juez, Cuéntame, pues tú me pareces sincero en todas tus palabras y justo en todo lo que dices. Le contó todo lo que le había sucedido en el asunto del collar y que prefería ser estrangulado. Le dijo el juez, Aparta el enojo de tu corazón. Aleja la pena de tu interior. No te retuerzas ni grites en tus dolores, porque yo te lo devolveré. Ocurrió que, a la mañana siguiente, mandó llamar a todos los magnates de la ciudad, a sus ancianos, sus sabios y sus notables, para que fuesen a la corte de justicia, pues era su costumbre convocar a veces a los sabios y hablar con ellos de los juicios. Fueron todos ellos a su casa para escuchar sus sabias e inteligentes palabras. Antes de que llegaran, dijo a su criado, Cuando venga el noble fulano, coge su sandalia, Ve a su casa y dile a su mujer, Mi señor, tu marido, me ha enviado a ti para que le des el collar que compró antes de ayer porque quiere mostrar su belleza y hermosura. He aquí que él me ha entregado su sandalia como testigo y señal. Cuando vio la mujer la sandalia de su marido, le dio el collar y el muchacho se lo llevó a su señor y lo escondió en su pecho hasta que saliera la gente de la corte de justicia. Ocurrió que cuando salieron, le preguntó su señor, ¿Trajiste el collar? Contestó, lo traje. Y lo sacó de su pecho y se lo dio. Envió llamar a Jacob, el intermediario, y le dijo, Calla y no te quejes, porque te voy a devolver el collar. Lo he secado de la casa del noble, del que lo robó. Cuando lo vio el judío, le besó las manos y lo bendijo y se dirigió a su casa alegre y contento. Bueno, ojalá que ustedes hayan disfrutado el cuento bastante corto. Um, yo sabía la mayoría de las palabras en este cuento, pero hay algunas uh, que no sabía. Uh, en la descripción del autor... Dice que él demuestra una soltura envidiable al utilizar la prosa rimada. Una soltura significa a looseness, como soltar significa to let go, so soltura is a looseness. Y uh, prosa rimada significa um, rhymed. Prose. 
So, rimada means rhymed. Y en el cuento hay un dicho uh, cuando dice que uh, el judío dio vueltas durante toda la noche como la arcilla de un sello. Y la arcilla de un sello significa the clay of a seal. Uh, entonces, no entiendo muy bien uh, el significado de este dicho, pero um, aquí está. <ríe> bueno, muchas gracias por escuchar y hasta la próxima. Chao.